0: Olá meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo muito bem. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga. Todas as semanas a gente está aqui no seu streaming, falando de astrologia, trazendo as informações sobre as movimentações do céu dentro daquela semana. E agora vamos dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 17 até o dia 23 de abril, uma semana cheia de novidades. Viu gente? Apertei os cintos aí que tem muita coisa acontecendo E para acontecer a gente começa a semana de um jeito bem sensível Lua minguante em peixes em conjunção com o Netuno A gente já sabe que a lua minguante é aquele momento em que o céu diz pra gente dar uma desacelerada Pra gente dar uma parada, pra gente começar a juntar energia energia em vez de gastar, então é muito natural que numa semana de lua minguante a gente se sinta um pouquinho mais cansada, precisando se recolher, precisando estar um pouquinho mais com a gente mesmo e isso ainda é acentuado, podemos dizer assim, quando a gente está falando de uma lua que é minguante em peixes, um signo que por natureza é mais sensível, é mais introspectivo, então a gente sente tudo isso e podemos começar a semana querendo ficar um pouquinho mais no cantinho da gente. Ainda mais porque a Lua, que é um astro de sensibilidade, está minguante em peixes, que é um signo de sensibilidade, e em conjunção com Netuno, que é o regente de peixes, que é um planeta também de sensibilidade. Enfim, é muita sensibilidade até uma certa vulnerabilidade energética. Mesmo nessa segunda-feira Mas ao mesmo tempo Essa configuração de Lua Em conjunção com Netuno Faz um ângulo positivo de sextil com Urano e com Plutão Então também pode ser uma segunda-feira de boas surpresas De boas novidades, novidades e surpresas transformadoras na vida da gente Já que ambos os planetas, Urano e Plutão São planetas que falam de transformações e que geram transformações Cada um do seu jeito Então a gente pode dizer que é uma segunda-feira em que a gente vai estar mais sensível, mas que também a gente está de certa forma protegido e deve receber notícias boas mas o bagulho fica louco mesmo, é no dia 20, quinta-feira dessa semana e no dia 21 sexta-feira dessa semana, porque entre esses dois dias tem quatro sim minha gente, nada menos do que quatro acontecimentos astrológicos super importantes, né? um deles inclusive inclusive é dois em um, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas para começar a gente tem o sol entrando no signo de touro no dia 20, quinta-feira, parabéns aos taurinos, parabéns às taurinas que vão estar aniversariando agora entre 20 de abril e 20 de maio. E entre esses taurinos e taurinas, minha filha mais nova, Tereza, um beijo meu amor, Tereza tá fazendo... 13 anos, minha taurininha já do finalzinho do ciclo, quase geminiana, Tereza é do dia 18 de maio, meu amor, um beijo pra você, mamãe tem muito, muito orgulho de ser sua mamãe, um beijo, eu te amo e parabéns pra todos e todas taurinos e taurinas que estão escutando a gente aí do outro lado, esse é o ciclo, esse ciclo de touro é um ciclo pra gente se conectar com a materialidade, e com a cadência para a gente se familiarizar com as diferentes velocidades que a vida da gente pode assumir. A gente está vindo de um ciclo de salinhares que é sobre inícios, sobre renovação, sobre coisas novas começando a acontecer. Portanto, sobre empolgação também, porque tudo que é novo empolga né, e faz a gente ter pressa de vivenciar aquilo. E no ciclo de Ares, a gente é regido pelo fogo. Então, a gente queima, a gente explode, a gente dá partida, a gente impulsiona. A gente pode dizer que o ciclo de Sol e Ares é como se fosse uma decolagem de avião, sabe? Ou uma largada de corrida na Fórmula 1. Tudo é acelerado, sai todo mundo correndo, querendo passar na frente um dos outros. Tem essa energia de explosão, que é para coisa pegar. Mas a continuidade depois desse início, o estabelecimento da velocidade de cruzeiro, podemos dizer assim, não é a praia de Ares, não. O ciclo em Ares costuma fornecer a energia, a empolgação, o ímpeto para os inícios. E é no ciclo de touro, que é o que começa agora, nessa quinta-feira, que se sucede ao ciclo de Ares, que essa continuidade das coisas se estabelece. A nossa velocidade diminui, fica mais constante. E a velocidade é substituída pela regularidade, pelo passo firme, que segue adiante, ainda que de forma menos veloz. É o momento para a gente persistir, focar, fazer o passo a passo. Não é mais correr, é Sustentar, ser perseverante e tomar as atitudes concretas que garantam que o que a explosão ariana fez a gente começar lá no ciclo de Ares? A gente começa com a empolgação danada, né? começa a dieta com empolgação danada, começa o exercício físico com empolgação danada, começa um relacionamento novo com empolgação danada, um trabalho novo, um empreendimento novo. Empolgação é massa e precisa. Mas agora, no ciclo de touro, é hora de garantir a energia de continuar aquilo que a gente começou. A gente pode dizer... Que o ciclo de touro agora é o ciclo que traz a energia para que a mudinha, a sementinha que foi plantada lá no ciclo ariano Pegue, pegue no chão, pegue no solo, sabe? Cresça, floresça ou dê frutos, né? E aliás, touro é um signo de terra, exatamente, então cabe muito essa comparação com o semear, com o fazer a muda, com o regar, com o plantar, que tem tudo a ver com esse negócio de plantar, Cuidado que plantou, regar, nutrir aquela semente ou aquela muda. E a semente ou a muda é qualquer coisa que você tenha iniciado, aproveitando a energia Ariana no ciclo passado. Então a gente pode dizer que no ciclo de Touro a gente deve se dedicar a ações concretas para que as coisas que a gente quer ver crescer façam isso, para que elas cresçam. A gente vai com mais facilidade planejar de uma forma mais pragmática as coisas. A gente vai trabalhar, a gente vai agir, a gente vai botar a mão na massa, a gente vai ser concreto e prático, a gente vai ser cauteloso, mas também persistente, a gente vai estabelecer objetivos mensuráveis, a gente vai pensar no longo prazo, mas agir no curto prazo para poder chegar no longo prazo. Vocês entendem? E touro tem muito forte essa coisa do lastro, né? da busca da tranquilidade e da... a gente pode chamar de uma certa previsibilidade que é benigna, que não é necessariamente uma coisa previsivelmente chata, mas uma previsibilidade significando algo com o que eu sei que posso contar. O ter que ter certeza de que vou ter grana para pagar minhas contas, que eu vou ter essa pessoa do meu lado, quem quer que seja, esse companheiro ou companheira afetivo esse amigo, esse parceiro de trabalho, esse cliente, esse grupo, esse professor, esse diretor, essa pessoa do meu lado, que é importante na minha vida, sempre que eu precisar, que eu vou ter minha cama para dormir sempre, meu teto para me abrigar, minha comida para comer, e no ciclo de tour, isso é muito importante, meu lençol cheiroso, minhas oito horas de sono para eu dormir, senão eu não funciono, ou seja, a gente vai estar mais materialista também nesse sentido porque a forma com que touro se conecta com o mundo se segura se pendura no mundo é pelos sentidos físicos pela materialidade. Isso vale para os taurinos de nascença. Eu que o diga convivendo com a minha taurinazinha aqui em casa, como é importante para ela as rotinas, a confiabilidade das coisas ao redor, a caminha dela, o chocolate, né? E é por isso, né? A gente brinca muito com esse folclore dos taurinos que são preguiçosos, que são famintos, que são isso, aquilo, mas, gente. Eu nunca vi uma coisa mais linda do que uma pessoa taurina focada numa coisa que ancora ela na Terra. É muito isso, né? Essa energia de se sentir ancorado na Terra pelos cinco sentidos isso vale para os taurinos de nascença e vale nesse ciclo para todos nós em algum setor da nossa vida nós vamos estar buscando estabilidade, pé no chão e confiabilidade com nossa grana, com nosso conforto com nosso trabalho com as estruturas ao redor da gente com as pessoas ao redor da gente a gente vai estar tá mais materialista e tudo bem, isso precisa ser vivido também né? a gente fala muito de ah, espiritualidade a se elevar gratidão, e eu sou muito tudo isso, né? Mas também digo muito aqui, se brincar quase todo episódio, eu repito isso, que a gente tá aqui na Terra, né? A gente tá aqui na 3D, a gente veio pra viver essa materialidade e a proposta dos 12 signos e do percorrer do Sol ao longo dos 12 signos por 12 meses, é que a gente tem a oportunidade de vivenciar a cada mês quando o Sol muda, uma outra forma de interagir com o mundo, onde a gente vai estar percebendo o mundo mais de acordo com a ótica daquele signo, onde a gente vai estar vivendo na nossa vida as necessidades e as inclinações daquele signo, para que a gente tenha a integralidade da experiência aqui no planeta Terra, né? Para que a gente possa vivenciar todos os tipos de coisas, todos os tipos de assunto, todos os tipos de formas de interagir com o mundo. Essa é exatamente a proposta. Então, é um ciclo para a gente vivenciar essa materialidade, para a gente, inclusive, buscar agradar os nossos sentidos. Sim, sem exagero, claro, mas agradar os nossos sentidos, o nosso paladar, o nosso toque, o nosso tato, o nosso olfato, o nosso conforto físico, material. Tudo bem. Estamos aqui para viver todas as experiências, eu repito Mas vocês também sabem que, não só para touro, mas para todos os outros signos Tem a sombra né, do signo, as cascas de banana Vamos dizer assim que, enquanto a gente vivencia a experiência pura, essencial do signo Eu costumo sempre dizer também que não tem signo ruim Tem pessoas, seres humanos que não estão, em alguns momentos de sua vida Conectadas com a energia pura Pura do seu signo, que não é ruim Todo signo contribui Com um conjunto de qualidades Para o planeta Terra Mas precisamos estar atentos Sempre também às cascas de banana Que no caso de touro São os excessos, né? Cuidado com apego demais com necessidade de conforto de todos os tipos, demais, com controle demais, porque se eu preciso de estabilidade, eu preciso ter o máximo de controle possível, e a gente sabe que na prática a gente não consegue, com teimosia demais, com resistência demais às coisas, ao ponto de quebrar porque resistiu demais ao invés de ser flexível, com materialidade demais para você não esquecer do outro lado da vida, que a vida também não é só material e para você não dar valor demais ao é que você pode ver, pegar e achar que o que não pode não tem valor. Lembre, aliás, que escorpião é o oposto complementar de touro, né? O profundo escorpião, o espiritualizado escorpião, o intenso escorpião é o oposto de touro, é o que puxa a linha de equilíbrio pro meio do caminho taurinos em geral, e a gente nesse ciclo, não vai poder esquecer de cuidar também da nossa alma do nosso bem estar espiritual da mesma forma que vamos estar cuidando do bem estar físico do bem estar do corpo, não podemos esquecer de saber a hora, de desapegar das coisas, de reconhecer quando é melhor mudar do que permanecer igual e isso em tudo na vida tá? de lembrar da nossa impermanência, ah escorpião é mestre estar lembrando e praticando a impermanência e acatando a impermanência na sua vida, tudo se acaba viu gente, tudo se acaba tudo muda nada fica pra sempre do mesmo jeito é isso. E seguir esse mês correndo atrás, sim, dos assuntos taurinos, da sua estabilidade, da sua grana, do seu conforto, da sua segurança, sem esquecer de que eles são o outro lado da moeda dos assuntos escorpianos. Mudança, impermanência, dor, desconforto, risco, desapego. E que um não existe sem o outro, como tudo mais tudo tem dois lados e as coisas todas ou quase todas são relativas beleza e tem mais coisa tá na madrugada do dia 19 para o dia 20 ou seja da quarta-feira para quinta-feira dessa semana, mais especificamente falando por volta de uma e pouca da madrugada do dia 20, a gente tem a nova lunação, ou seja o primeiro dia de lua nova do mês de abril que vai ocorrer de um jeito bem peculiar. A lua nova passada foi em Ares e essa lua nova de agora em Ares de novo. É bem raro a gente ter duas luas novas no mesmo signo e isso está acontecendo dessa vez. O que eu acho bacana porque a gente vai ter as duas energias disponíveis para gente nesse mês. O impulso ariano que eu já falei dele aqui hoje com a Lua nova em Ares de novo e a persistência taurina com o Sol em Touro. Ou seja, vão estar disponíveis para gente as duas energias: a energia da decolagem do avião, né, da explosão dos motores, das turbinas e a energia do compasso. A energia da persistência depois da explosão Que é a taurina Ou seja, outro momento massa Para a gente começar coisas que a gente quer, tanto que tenha um gás forte no início delas, quanto que elas tenham garantia de continuidade. Pode, se ainda deu preguiça no mês passado de colocar seus projetinhos novos em movimento, pode abrir sua gaveta de novo, tire eles de dentro e quando chegar no dia 20 de manhã você já começa a colocá-los em movimento, que você estará sendo ajudada pela explosão ariana combinada com a persistência taurina porém prestem bastante atenção porque essa lua nova é evento número 2, lembrando, é evento número 1 um, Sol em touro no dia 20, por volta das 5 da manhã Mas antes disso, quando o Sol e a Lua estiverem se encontrando Uma e pouca da manhã no finalzinho, no último grau de Áries Já por isso que eu disse que é uma outra Lua nova em Áries Uma segunda Lua nova em Áries também esse encontro vai estar proporcionando para gente o primeiro eclipse do ano, um eclipse solar poderoso e potente viu gente aí no finalzinho finalzinho do signo de Ares lógico que por acontecer uma hora da madrugada quando tá escuro a gente não vai ver esse eclipse a gente aqui no Brasil ele aliás vai ser visível em poucas partes do mundo mas isso não importa, não faz diferença, porque mesmo que a gente não veja, a energia dele se derrama sobre a gente e a gente sofre os impactos. Vamos lembrar que eclipse solar, por definição, acontece num momento de lua nova, que é a conjunção do sol com a lua. Embora nem toda lua nova vire um eclipse solar, mas todo eclipse solar será numa lua nova. Astrologicamente falando, isso significa que no momento da virada de energia da alunação, a gente está saindo de uma alunação e começando outra alunação, a gente tem como se fosse um apagão energético. Eu sempre chamo, quem escuta o Mapa da Maga já há um tempo vai lembrar disso... Que eu chamo o eclipse de reinicialização do sistema, né? Como se fosse uma tela preta, né? Para que o sistema da Terra e o cada um dos nossos sistemas particulares do nosso software rodando aqui dentro da gente é, faça a leitura para ver onde é que estão os erros de sistema e possam e esses erros de sistema possam ser consertados para que o nosso sistema inicie livre de falhas né e esse é muito potente porque acontece numa lua nova diferenciada a segunda lua nova dentro do mesmo signo como eu falei lá no finalzinho do signo quase na de um signo para o outro esse grau costuma ser costuma ser não é um grau que na astrologia a gente considera muito potente o último grau de um signo antes de ele entrar no outro e acontece com o sol e a lua em quadratura que é um ângulo tenso com Plutão Plutão é o guardião dos portais para as nossas sombras, para os mundos subterrâneos de nós mesmos. E com isso, esse eclipse vai fazer a gente olhar para as nossas sombras, para as nossas escuridões, e elas vão incomodar, elas vão se manifestar na superfície. Olha aí o que é que dói, o que é que você varre para baixo do tapete, o que é que lhe dá a aflição de pensar... Em, é o que é que te preocupa tanto que às vezes você não consegue nem olhar para isso. Pode ser uma coisa da tua vida toda ou pode ser alguma coisa que está acontecendo especificamente agora na tua vida. Isso vai surgir, isso vai incomodar, isso vai pedir para ser visto, para ser olhado. Inclusive, pode ser um eclipse com repercussões mais amplas em nível global mesmo, bem visíveis, já que Plutão participa da configuração do eclipse e Plutão é um astro de escopo geracional, o que significa que ele tem um grande poder de se manifestar em questões coletivas. E ele tem a ver com... Poder, exatamente Ele tem a ver com crises Ele tem a ver com rupturas Ele tem a ver com situações Extremas Então, já alguns dias antes do eclipse Essa semana E até alguns dias depois É possível que aconteçam algumas coisas aí De deixar a gente de cabelo em pé Pelo planeta, né? Estamos passando especificamente aqui no Brasil por uma fase de preocupação com a violência e infelizmente em nível de Brasil e de mundo pode ser que tenha aí umas coisas acontecendo, tá gente? De violência, de algum tipo de desastre natural ou não, né? Vamos torcer para eu estar errada e que para que isso não repercuta de nenhuma forma mais drástica e nem pelo Brasil nem pelo mundo, mas que é uma configuração que demanda um nível de preocupação e que do nosso cantinho o que a gente pode fazer é emanar positividade, emanar amor, pedir a espiritualidade que cerca o planeta Terra, que acompanha a nossa trajetória aqui, a nossa, que eu digo, do ser humano, trajetória aqui, intervenha o máximo que for possível para que o planeta esteja protegido durante essa semana. E no nível individual, né, da tua vida, da minha vida, da minha história, da tua história, esse eclipse, a gente deixa ele trabalhar, tá? A gente deixa ele trabalhar, não precisa fazer nada, não. Nem é bacana estar tá mexendo com ritual, porque são forças muito poderosas em movimento. A gente já vai ser impactado de alguma forma. Então fica na tua, no dia do eclipse, um pouquinho antes, não tem nada que a gente precise fazer, a não ser se proteger, né? Dê o braço aí com seu mentor, com sua mentora, peça pra fazer você dormir de noite direito nesse dia, pra você passar inconsciente pelo momento do eclipse, é a melhor coisa. E mentalize ou saiba que no final das contas é tudo pra melhor, né? Mesmo que doa, no momento eu tô falando individualmente em nível individual na tua vida, mesmo que doa no momento tu ter que olhar para essa questão que tu não queria, para essa preocupação que não tá te deixando. Tudo precisa olhar, tu não precisa resolver, né? Então vamos abordar, vamos dizer assim o eclipse com essa mentalidade resolutiva, certo? Esse eclipse ele vai sinalizar alguma perda, alguma ruptura que deve acontecer na sua vida, que pode ser dolorosa, mas é importante para você. E lembrando que as coisas não vão acontecer necessariamente no dia do eclipse, nem vão acontecer de forma brusca, de forma abrupta. Um eclipse ele fica operando na vida da gente ao longo dos seis meses seguintes ao dia em que ele ocorre. E lembrando também que daqui duas semanas, quando for lua cheia, tem outro eclipse agora lunar para fechar esse ciclo. Um abre a porta, o outro fecha. E se você quiser saber onde é que esse eclipse solar pode impactar, de uma forma mais detectável na tua vida, olha lá no teu mapa, onde é que você tem o finalzinho, finalzinho do signo de Ares, já chegando em touro, a linha com que casa pois bem, é nos assuntos dessa casa que muito provavelmente o eclipse vai impactar se você tem dificuldade de encontrar na mandala do seu mapa você pode falar comigo no direct lá do instagram arroba mapa da maga, me segue também, que eu te ajudo a detectar que tá no teu mapa, onde é que vai rolar esse aui e quando você tá pensando que já foi demais, sol em touro, lua nova em áries de novo, com eclipse solar, enquadratura com Plutão. Tá bom, Marcelo, tá acabando, né? O programa já tá com 25 minutos, Quirilo vai me matar. Mas não, meu amor, ainda tem coisa, tá? Porque quando for na sexta-feira, dia 21, feriado, Mercúrio retrograda. Olha aí, todos aqueles cuidados que a gente já conhece de quando Mercúrio tá retrógrado, com nossos documentos, com tudo que a gente escreve, fala, lê, para que seja compreendido pelo outro e para que a gente compreenda também o que a gente está recebendo de informação. Cuidado com nossos eletrônicos, com nosso e-mail, com nossos cartões de banco, com nossas senhas, com nossas contas, com nossos deslocamentos. Porque Mercúrio é um astro que rege tecnologia, comunicação e mobilidade, tudo que simplesmente é indissociável hoje em dia da nossa vida. Então vamos estar prestando atenção nessas dicas práticas para você não ser prejudicada ou prejudicado por Mercúrio em Touro. E lembrando também que, além desses efeitos práticos, todo o planeta retrógrado provoca uma revisão. E com Mercúrio no signo de Touro, será uma época para a gente rever a forma como a gente usa o nosso intelecto, a nossa inteligência, para lidar com os nossos assuntos materiais e financeiros. E também a gente vai ser instigado a pensar com mais calma, com mais detalhamento, com menos pressa, desacelerar a mente. Beleza? Fora isso, a gente tem Mercúrio em conjunção com Urano, lembrando que o trânsito de Mercúrio retrógrado vai até o dia 15 de maio, ele não é... Tão comprido assim. E especificamente nessa semana ele faz conjunção com o Urano. Dois astros que tem a ver com inovação, com criatividade. Então, essa é uma semana inovadora e criativa. A gente vai estar. Tá criativo no nosso pensamento, a gente vai estar tá original, inventivo para descobrir soluções bacanas fora das caixas para as coisas, mas essa conjunção, principalmente a partir do dia que Mercúrio ficar retrógrado, ela também aumenta a possibilidade de imprevistos relacionados com tudo que é eletrônico, tudo que é tecnologia e com os nossos deslocamentos e transportes, então principalmente a partir do dia 21 estarmos atentos e atentíssimas a tudo isso e para terminar, fim de semana feriadão, né, com a lua nova entre touro e gêmeos que aí traz um respiro, um alívio pra gente depois de uma semana intensa, né? Entre quarta e quinta-feira. A gente pode descansar, a gente pode conversar, a gente pode se dar o luxo. Com, principalmente com a Lu em Gêmeos, né? De buscar um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de besterol para a vida da gente no fim de semana, para dar uma aliviada na atenção. Tá certo? Ficamos por aqui hoje. Foi mais uma vez incrível estar com vocês. Mando um beijo para todos. Peço que sigam a gente lá no Insta, indiquem para as pessoas que você acha que vai gostar do conteúdo. Um beijo para minha. Querida produtora, falante áudio, para vocês que já são minhas clientes e meus clientes também. E a gente se vê por aqui na semana que vem. Até lá!